0: С чего инвесторам стоит начать 2024 год? Как много россиян относятся к среднему классу и почему? Кто сегодня в лидерах роста на рынке акций? Какие компании готовят IPO в ближайшее время? Как прошли размещения в этом году? И кто в России больше всех зарабатывает? Друзья, эти и другие важные темы из мира экономики и финансов мы с вами обсудим в ближайшие минуты. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от нашей команды. Не забываем ставить лайки и оставлять комментарии. Ну и а обязательно подписывайтесь на канал. Все это очень важно для нашей работы. А работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и зарабатывали больше вместе с нами. Итак, друзья, у нас с вами уже на носу 31 декабря. И, конечно, многие из нас сейчас повторяют такую, знаете, классическую мантру «Новый год, новая жизнь». Я стараюсь так не рассуждать уже много лет, потому что я понимаю, что это так не работает, но, тем не менее, нам всегда хочется какой-то чекап провести, особенно, когда речь идет о деньгах. Поэтому давайте мы сегодня начнем с такого небольшого чек-листа для тех, кто с нового года планирует, наконец-то, начать инвестировать, либо там уже начал, но хочет свою стратегию поменять. Итак, друзья, первый и, пожалуй, самый важный совет – Приводим свой бюджет в порядок, особенно если вы тратите больше, чем вы зарабатываете. Банально, но это очень важно. Просто подумайте, как вы можете увеличить доходы и урезать расходы, не жертвуя при этом обязательными статьями, такими как здоровье, образование, там, дети и так далее. Ну и, конечно, мы стараемся с вами избавиться от крупных долгов, прежде чем об инвестициях думать. Ну, иначе просто вряд ли из этого что-то получится. Когда с долгами более-менее разобрались, вот тогда начинаем откладывать. Так у вас появится дисциплина и деньги для вложений. Ну и вопреки расхожему мнению, это даже с небольшим доходом возможно. Во-первых, заводим отдельный счет-копилку, чтобы деньги глаза не мозолили. Во-вторых, определяем, какую часть дохода вы готовы откладывать. Это зависит от вашего финансового положения, но есть общие советы. Ну, например, там, правило трех конвертов, которое предлагает тратить 20% дохода на возврат долгов и сбережений. Есть метод 365, там мы начинаем с небольших сумм, но постепенно откладываем больше и больше. Итак, наконец-то у вас появились свободные деньги. Это уже хорошо. Но тут вопрос, как ими с умом распорядиться. Для начала формируем ту самую подушку, неприкосновенный резерв на черный день, который должен в надежном месте храниться. Когда соломку подстелили, можно уже потихоньку начинать инвестировать. Но сперва не усложняйте, потому что с такой ставкой ЦБ даже обычный депозит принесет вам, в принципе, неплохой доход. Еще можно присмотреться там и к облигациям, они сейчас тоже дают вполне интересную доходность. Ну и вот параллельно мы начинаем погружаться в рынок акций. Изучаем принципы работы биржи, разбираемся в основных инструментах и там читаем про главных эмитентов. Аналитики говорят, что индекс Мосбиржи в следующем году может процентов на 30 вполне себе вырасти, ну а отдельным компаниям, в общем-то, может повести еще больше. Рост может быть еще более бурным. Но имейте в виду, что следующий год вряд ли будет для всего мира спокойным. Да, там риски рецессии, военные конфликты, геополитика, это все может влиять на глобальные рынки. И вот эти факторы обязательно нужно учитывать, чтобы свои деньги не потерять. Ну, это был такой маленький ликбез, мне захотелось вам про него напомнить. Ну а как когда первые шаги в инвестициях сделаны и основы изучены, вот тогда можно двигаться дальше. В этом, друзья, вам поможет прямой эфир команды аналитиков F+ он пройдет у них уже 28 декабря. Вы сможете себе забрать готовые идеи и задать нашим экспертам любые вопросы. И в результате вы сэкономите драгоценное время на поиске бумаг, вы оцените риски и перспективы, ну а также вы упростите себе работу и, и себя просто обезопасите от мусорных активов в портфеле. Так что это, по-моему, такое отличное комбо. Я хочу напомнить, что те, кто был на заседании аналитиков В+ плюс в прошлом году, смогли заработать там до 75% доходной на портфелях, которые они собрали. Что будет в следующем году, мы не в курсе еще, но мы точно знаем, на что нужно обратить внимание, чтобы максимально повысить свои шансы на достойный результат в инвестициях. Так что, друзья, не упускайте эту возможность и приходите на эфир 28 декабря в 19.00. Он будет доступен всем подписчикам и в плюс. Ну а если вы до сих пор не в их числе, то в описании к видео лежат два промокода для вашей предновогодней скидки. Пользуйтесь, присоединяйтесь и увидимся на эфире. Ну а те, кто уже на их плюс подписаны, просто обязательно приходите, не прогуливайте. Шагаем дальше, друзья, и вот о чем хочу с вами поговорить. Задумывались ли вы когда-нибудь, к какому социальному классу вы относитесь? Возможно, большинство наших зрителей себя определяют как средний класс и вряд ли будут далеки от истины, потому что вот тут исследователи высшей школы экономики подсчитали, что доля этой социальной группы в России в прошлом году перевалила за 30%. Показатель довольно неплохой, плюс сами исследователи говорят, что это десятилетний максимум, хотя при этом они отмечают, что лишь треть из этих 30 с небольшим процентом соответствует сразу всем параметрам среднего класса. Эксперты в выделяют три основных критерия. Во-первых, определенный социально-профессиональный статус, да, нужно быть руководителем, профессионалом или специалистом. Во-вторых, конечно, высшее образование. но ну и в-третьих, доход больше 29 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эту цифру получили, умножив медианную зарплату на 1,25. Я отмечу, что по данным Высшей школы экономики, медиана в России составляет 23,5 тысячи рублей на одного члена домохозяйства, включая детей. У Росстата, кстати, этот показатель за прошлый год выше, почти 35 тысяч. Я уверена, что многие сейчас удивятся, но ну, мол, всегда думал, что у среднего класса доходы должны быть в несколько раз больше. И я вас, с одной стороны, прекрасно понимаю, но на самом деле в России до сих пор нет каких-то общепризнанных параметров, чтобы этот самый средний класс определить. Ну вот, например, несколько лет назад президент Путин вообще отмечал, что к этой социальной группе можно отнести 70% россиян. Он тогда призвал не сравнивать западный средний класс и российский, ну, мол, во всех странах он разный, а еще ссылался на методику подсчета Всемирного банка. И давайте тоже мы ее с вами поближе рассмотрим. Тут сразу хотела бы отметить, что там уже нет ни образования, ни должностей. Все строится на доходах и потреблении. Вот по версии Всемирного банка, в России представитель среднего класса получает более 20 тысяч рублей в месяц. Он может позволить себе учиться за границей, у него есть иномарка и возможность ездить в отпуск за рубеж хотя бы раз в год. И вот тут уже, на самом деле, такая некая нестыковка. Чтобы позволить себе три последних пункта, нужно зарабатывать явно больше 20 тысяч. Теперь по порядку. Сейчас поступить, допустим, в европейский там, или американский вуз гораздо сложнее, чем раньше, а многие и не хотят. Поэтому давайте мы возьмем Китай. Вот По данным сервиса Education Index, средняя стоимость обучения в китайском вузе составляет от 95 до почти 400 тысяч рублей в год. То есть за 4-5 лет за обучение придется выложить там, до 2 миллионов. А еще как бы нам нужны деньги на еду, на жилье, да, на транспорт, другие расходы. Теперь, друзья, машина. Более или менее приличные варианты иномарок в 23-м у нас начинаются примерно от 3 миллионов. Причем это еще в какой-то базовой комплектации. И выбор тут тоже как бы не особо большой, да, китайцы или корейцы. Либо вести по параллельному импорту из Европы, но тогда заплатить придется гораздо больше. Поездки за границу, как вы, наверное, заметили, тоже стали дороже, хотя при правильной подготовке можно все-таки сэкономить. И, кстати, я чуть-чуть позже поделюсь с вами идеями для классных бюджетных путешествий на ближайшее время. Так сколько же все-таки россиян у нас в итоге можно отнести к настоящему среднему классу, а не притянутому, ну вот простите, за уши? Да? В институте социологии Иран считает, что таких людей у нас в стране порядка 10-15%. Это так называемое ядро среднего класса. То есть это граждане с устойчивым положением на рынке труда и карьерными перспективами, плюс у которых есть довольно солидные сбережения. Ну, я бы еще добавила сюда от себя наличие долгосрочных инвестиций. При этом сейчас, как отмечают в РАН, наметилась тенденция к все-таки некоему сокращению этого ядра. И тут несколько причин. Ну, например, число качественных вакансий с большой зарплатой растет медленно, а в той же бюджетной сфере много довольно неэффективных рабочих мест. И кроме того, многие россияне с высокой квалификацией и доходами, ну, допустим, там, переместились в другие страны. И если первым двум пунктам можно как-то возразить, то, ну, вот, к сожалению, последний это такой тренд, который, надеюсь, переломится. Друзья, что, по вашему мнению, отличает представителей среднего класса? И в каком из классов располагаетесь вы? Напишите, просто в комментариях будет очень интересно наш такой собственный опрос в комментариях провести. Ну, а сейчас, друзья, давайте посмотрим, как прошел этот день для нашего с вами российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи начал вторник со снижением и в моменте опустился до 3080 пунктов. После обеда тенденцию удалось переломить, и рынок начал все-таки отрастать, но до 3100 добраться сегодня так нам и не удалось. К концу основной сессии индекс оказался примерно там же, где и начинал. Ну и итог дня минус процента. В общем, на месте, где-то мы с вами топчемся. Нефть сегодня подросла в цене на 2,5%, и вместе с ней в плюс и бумаги большинства экспортеров ушли. Не повезло только Сургуту, Том, потому что его акции ушли в минус после солидного роста в понедельник. Бумагам «Газпром» нефти подрасти помогла еще и дивидендная отсечка, так что в среду, вероятно, можно ждать просадки. Яркий пример – это, кстати, акции «Норникеля», которые сегодня подешевели на 4 с лишним процента и возглавили список лидеров снижения. Реестр на получение дивидендов от компании у нас в понедельник закрылся. При этом в лидеры роста сегодня вышла «Северсталь», и причина обратить внимание сейчас несколько на нее. Во-первых, железная руда подорожала до максимума с июня прошлого года, помогает восстановлению китайской экономики, там строительный сектор страны снова набирает обороты, требует много стали. И это позитив не только для «Северстали», но, кстати, и для других российских металлургов тоже. Во-вторых, правительство на днях продлило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины при этом не изменились, но это фактически еще один плюс для «Северстали», потому что без квоты пошлины в десятки раз выше. Третий по счету, но точно не важности фактор, друзья, это ожидание дивидендов. Металлурги перестроили свой бизнес и подкопили на счетах солидный объем свободного кэша. Аналитики прогнозируют, что первый к выплатам дивидендов может как раз-таки вернуться у нас «Северсталь». Если это произойдет, то акции компании, вероятно, ждет солидный рост. Ну а вот над бумагами Новотека у нас, похоже, очередной риск на виз. Иностранные акционеры Арктика спг СПГ-2» заморозили свое участие в проекте. И речь идет о компаниях из Франции, Китая и Японии. Из-за этого Арктика спг СПГ-2» может лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, ну а Новотеку придется финансировать проект своими силами. При этом Китай и Япония не хотят совсем от него отказываться. Страны уже обратились к властям США с просьбой вывести поставки российского СПГ из-под санкций. Но пока Белый дом не ответил. Поэтому Арктика СПГ-2 будет вынужден продавать газ на спотовом рынке. Кстати, о российском экспорте. Россельхознадзоры и китайские власти почти дали зеленый свет поставкам нашей свинины в КНР. Первые отгрузки могут начаться уже в январе. Из публичных компаний производством свинины занимаются Черкизово и русагро. много ли производят но ну, наконец с прошлого года Русагры занимали чуть менее 6 процентов рынка черкизова четыре с половиной лидер это конечно миратор ну, если не считать там частных фермеров на которых до сих пор приходится почти половина производства если в цифрах русагро произвели 336 тысяч тонн свинины черкизова 250 4000 тонн. При этом Китай у нас это 40% мирового рынка, или порядка 58 миллионов тонн в год. Прирост потребления в КНР измеряется сотнями тысяч тонн, так что места нашим точно хватит. При этом сейчас мы экспортируем порядка 250 тысяч тонн. В основном потребителем выступает Вьетнам. И какой из этого всего у нас вывод может получиться? Экспортное направление в Китай действительно очень перспективное. Ну, а основным бенефициаром будет, конечно, именно Русагро. Ну, во всяком случае, на первых порах. Ну, и, к слову, акции Русагра сегодня подросли, а черкизова наоборот, присел. Ну, а вообще любой такой не нефтяной и востребованный экспорт, это, конечно, плюс для рынка в целом. Так что теперь главное, чтобы оборудоваться, Пошлось без запретов на экспорт из-за резкого роста цен, потому что ну, такое случается. Окей, мы с вами выяснили, как дела у знакомых эмитентов. Сейчас вы снова будете мне ругать в комментариях за слово «окей». Ну ладно, сейчас обсудим, кого мы сможем увидеть на рынке в следующем году и попробуем разобраться, что они могут инвесторам дать. В 2024 году у нас на IPO должны или думают пойти множество российских компаний. Среди них Делимобиль, который уже, кстати, провел под это дело до эмиссию, ну а также «Диасофт», «Скай Энг», водочный завод «Кристалл», «Селектел» и IT-компания «ИКС Холдинг». Кроме того, о подобных планах в том или ином виде заявляли Sunlight, «Ладога», «Аренза» и «Самолет Плюс». Однако они могут и отложить первичное размещение еще на год. Вполне возможно. Особняком здесь стоит афк система На бирже ждут сразу несколько ее дочек. Это МИДСИ, Бенофарм, Агрохолдинг Степь, сеть отелей Космос и МТС Банк. Но, правда, последние точно появятся на рынке не раньше 2025 года. О чем эта подборка нам с вами говорит? Ну, на самом деле, нетрудно заметить, что у нас публичный рынок расширяется по отраслям. Там ни от тех, ни отельный бизнес, ни потребительская ювелирка, ни лизинг на Мосбирже, именно на рынке акций, да, пока не представлены. Лизинг только в облигациях. При этом половина представленных компаний по капитализации вряд ли хотя бы там до 25 миллионов рублей дотянет. То есть IPO на нашем рынке все больше становится источником средств для развития небольших компаний. Кого ждем лично мы? Ну, честно говоря, всех, ибо мы всегда за разнообразие и диверсификацию, но точно интересный делимобиль из-за диких цен на машины и дорогих кредитов и бенофарм из-за перспектив фармацевтической отрасли. С айтишниками посложнее, потому что потенциальные абсайды огромны, но много если не все тут зависит от продуктов и от адресного рынка Ну а теперь пара мыслей про IPO, которые в этом году прошли Плохих компаний на самом деле было мало Вот таких уж прям, чтобы совсем Ну такими не самыми интересными можно назвать разве что кармани Потому что МФО даже под залог автомобилей бизнес слишком рискованный для многих сомнительной историей выглядит Евротранс, но сам выход компании на IPO организационно был сделан довольно грамотно. Но в целом почти все новые компании при определенных ценах могут быть интересными для покупки. Еще один вывод, который мы можем сделать – рынок любит айтишников. Производители программного обеспечения Astra – это самое успешное IPO с большим запасом – при этом у бумаги большая волатильность и все еще слишком переоцененные мультипликаторы, на мой взгляд. Что до Совкомбанка, то его IPO рынок ждал последние годы 3-4, ну и наверняка надеялся на листинг в Лондоне или Нью-Йорке, но не сложилось, как известно. В любом случае, с такими темпами роста бизнеса уже давно пора было на публичный рынок выходить. Пример отличного выхода на биржу показал нам золотодобытчик ЮГК. Что нужно делать? Не жадничать с оценкой, раскрыть планы на деньги от размещения, но ну и главное их, собственно, выполнить. Ну, в общем, коммуницировать с нами, с инвесторами и постараться не врать. Рынок такое ценит. Вообще, по итогам этого года есть такое, знаете, стойкое ощущение, что за рынок серьезно взялись. О необходимости популяризировать IPO говорил президент Путин, ну а размещаться с трибуны Госдумы призывает и Эльвира Набиулина. При этом Тиньков готовит сразу семь размещений, Мосбиржа в следующем году ждет больше десятка IPO и нам вообще прогнозируют сотку там, за 3-4 года. У ЦБ с правительством даже появился план по IPO до 2030 года. Каждый год больше 10 размещений планируют. О чем эти тренды с точки зрения рынка нам говорят? Если коротко, то очередь на IPO особо ни о чем не говорит, кроме некого перегрева рынка или слишком дорогих денег в экономике. Но в долгосроке рост числа публичных компаний, конечно, очень хорошо у нас с вами влияет на корпоративное управление. Надеемся, что наш рынок это тоже ждет. Друзья, вы какие компании ждете на рынке в следующем году? Поделитесь своим списком фаворитов и не забудьте свой выбор аргументировать. Ну а мы, пожалуй, будем двигаться дальше и сейчас поговорим о приятном. Ну а конкретно? А путешествиях. Друзья, всем нам хочется путешествовать, ну хотя бы время от времени. Для кого-то это отдых и разгрузка от плохих новостей, кто-то находит на курортах новых знакомых или даже деловые связи. Ну, вроде бы сплошные плюсы. Но тут есть одно «но». В туризме, конечно, хватает подводных камней. Ну вот достаточно посмотреть на отзывы туристов о Шри-Ланке. Кто-то отмечает мусор, грязный океан и убитые дороги. И это пока другие наслаждаются серфингом и в целом говорят о том, что страна подарила лучший отдых в их жизни – как так? Как это возможно? Тут, конечно, все упирается в подготовку. Даже на самых приличных курортах можно столкнуться с кучей неудобств, если ехать на обум. Что уже тут говорить о странах развивающихся? Поэтому мой совет – подписывайтесь на канал IfTravel. Наша команда собирает реальный опыт путешественников и постоянно путешествует сама – все, чтобы отдых в любой стране приносил только позитивные эмоции для наших подписчиков. Сейчас наша ведущая Юля как раз изучает Шри-Ланку и почти каждый день делится своими впечатлениями от жизни на побережье Индийского океана. Это направление сейчас супер популярное, многие туда хотят поехать. Так что, если хотите увидеть светлые стороны Южной Азии и узнать, как этот отпуск не прожечь и не остаться недовольным, то обязательно переходите по QR-коду или по ссылке в описании к этому видео и подписывайтесь на канал IfTravel. Шри-Ланка – это только один пример, мы там разбираем море других популярных направлений, ну и вообще даем классные советы для путешественников и рассказываем важные новости. Об отдыхе мы поговорили, а теперь поговорим и о работе немножко. В наших выпусках мы часто обсуждаем, с какими проблемами сейчас рынок труда сталкивается, И, как правило, речь идет о дефиците квалифицированных кадров. Но сегодня я хотела бы рассмотреть другую очень важную проблему, которая как раз-таки из нехватки специалистов вытекает. Я сейчас говорю о переработках, с которыми хоть раз ну, практически каждый из нас сталкивался. И особенно острая эта проблема, конечно, в медицинской сфере у нас стоит. Что подтверждают и последние данные? Сервис «Акцион медицина» и закрытая соцсеть «Врачи.РФ» провели опрос на эту тему среди работников здравоохранения. Почти 80% опрошенных врачей признали, что им регулярно приходится сверхурочно работать, отчего они уже порядком подустали. И более того, каждый четвертый медик хочет из-за этого уйти из профессии и заняться вообще чем-нибудь другим. В опросе участвовали не только врачи, но и средний медперсонал. Их спрашивали, принято ли в их организации работать больше, чем на одну ставку. Так вот, чуть больше 30% врачей и почти 40% медсестер и медбратьев заявили, что в их клиниках так трудится большинство сотрудников. Ну и мы понимаем, как это, конечно, влияет на качество услуг. Не может не влиять, то что врачи тоже людям. Причем диапазон переработок в ответах докторов составил от 2 до 250 часов в месяц. Более трети опрошенных врачей заявили, что у них стабильно получается более 60 часов переработки каждый месяц. То есть представьте, это значит, что каждый день задерживаться на работе на 2,5-3 часа нужно. А для этого нужно здоровье и железные нервы, чтобы в таком режиме долго протянуть. Кстати, исследования уже прокомментировали в Минздраве. Там информацию о переработках врачей назвали ошибочной и необъективной. Ну, мол, опросить с небольшим тысячи медиков когда их там, всего миллион восемьсот этого недостаточно и кроме того в ведомстве считают что в исследовании нет никаких подтверждений что его участники работают в медицине вот прямо сейчас ну в общем тут уж наверное сами можете решать кому верить кому нет но про проблему переработок у медиков на самом деле слышала я неоднократно я думаю что все таки это явление существует как минимум но, впрочем, не только в сфере здравоохранения, потому что, вот, например, среди айтишников переработки, видимо, даже еще чаще встречаются. Но, во всяком случае, такие выводы можно сделать из результатов свежего исследования Хабар Карьера и HR-платформы BeHive. Там приняли участие 2000 it специалистов и 96% из них пожаловались на выгорание. Каждый пятый отметил, что сильно страдает от нагрузки, но пока как-то держится. Ну, а вот у 44% зафиксировано уже позднее и. Самая опасная стадия выгорания. Чем это сопровождается? Около половины отмечают, что как минимум потеряли мотивацию к работе. Примерно столько же чувствуют упадок сил. И 44% заявили, что каждый день очень сильно устают. Причины у такой динамики, что у медиков, что у айтишников, мне кажется, определить нетрудно. Во-первых, как я уже говорила, это дефицит кадров. В августе Минздрав заявлял, что в России не хватает около 27 тысяч врачей и 50 тысяч сотрудников среднего медперсонала. К тому же в пандемийные годы медикам приходилось работать там, по несколько смен подряд, ну и некоторые тенденции могли сохраниться и до сих пор. Ну а про спрос на IT-специалистов вы так все знаете. Он рос весь текущий год, это отмечают и власть, и бизнес, и даже Центробанку их не хватает, как вот недавно выяснилось. Так что всем тяжело. Во-вторых, мы видим, что многие соглашаются на переработки в погоне за дополнительным доходом, особенно перед праздниками. Как показало свежее исследование платформы Консоль Про, треть россиян в канун Нового года берут дополнительную нагрузку на работе, чтобы подзаработать денег, потому что нужно накрывать на стол, покупать подарки, организовывать досуг. Ну а сейчас все это удовольствие, как вы понимаете, не дешевое. Примерно половина всех опрошенных надеются заработать к праздникам лишние 20-40 тысяч рублей, но ну, а около 3 согласно согласны перерабатывать и за меньшие деньги, до 20 тысяч. При этом каждый пятый вообще готов искать подработку на стороне, если она не будет требовать дополнительной квалификации. Вот такая вот интересная статистика. Друзья, что вы по этому поводу скажете? Часто ли вам приходится работать сверхурочно? И сколько таких переработок у вас за месяц набегает? Ну и что вы вообще думаете по поводу этой практики? Давайте обсудим в комментариях. Мне кажется, тема довольно горячая и на самом деле очень важная для нашей производительности трудно. Труда, потому что, в принципе, вот низкая производительность труда – это одна из проблем экономических, которые часто обсуждаются у нас, в том числе и на высоких достаточно уровнях. Ну и по факту, если человек устал, если человек выгорел, потерял мотивацию, ну понятно, что ничего хорошего мы здесь по этому показателю не увидим. А с другой стороны, как бы в моменте вроде бы кажется, что вот я сейчас переработаю, закрою задачи, там покажу себя хорошо, а на длинной этой перспективе это убивает и бизнес, и экономику, и человека. Давайте об этом подумаем. У меня на этом сегодня все, дорогие друзья. Все полезные ссылки вы найдете в описании к этому видео. С вами была Кира Юхтенко. Пожалуйста, берегите себя, своих близких, свои деньги. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Ну, а я на этом прощаюсь. Пожалуйста, приходите к нам на канал завтра, чтобы посмотреть свежий выпуск новостей. Пока-пока.